0: Zie dat daar ook, ook in Nederland. En in zijn tijd voldoende aansluiting met hele concrete onderwerpen zoals economie, geld, duurzaamheid, uh, dat soort dingen. Hij is onder meer auteur van hele uh, boeken uh, Overvloed en uh, Reframing the Art of Thinking Differently
1: en Denken over Geld en Waarde. Hij geeft lezingen en kunsten aan bedrijven uh, en organisaties en heeft ook een podcast. Daarvan wordt hier
0: ook gepromoveerd filosoof en journalist. Hij is ook een achtergrond als historicus en theoloog, dus van alle markten thuis. Uh, hij schreef onder meer in Fusilier Magazine en HP de Tijd. Uh, die publiceerde onder meer: Tegen de Angst, optimisme als opdracht voor de 21 e eeuw. En schreef bijna naar .Zijn met gesprek hebben en daarna kunt u als publiek ook met hem in gesprek vlijten. Ik wil allereerst ondervragen dat buiten het woord geven aan. De rest van de Utrecht, de rest van de provincie, de rest van Nederland, de aarde, ons zonnestelsel, de melkweg, 200 miljard sterrenstelsels. Leven gemeenschappelijk, met al die mensen die er nu leven en ook al die mensen die geleefd hebben, is open. you guys Ergens beter met dat, maar de oplossing is niet minder produceren zoals we nu produceren, want dan gaan we nog steeds de aarde kapot maken, alleen wat langzamer. De oplossing is om radicaal anders te produceren, om mee te lichten met die groeipatronen die in de natuur zijn. Het leven is overvloedig, de natuur is overvloedig, wij zijn onder. tussen economische groei en milieuschade. Je kunt grote economische groei hebben en het milieu wordt steeds beter. Dat kun je in ieder zien, maar je kunt het ook op allerlei manieren bedenken. Groei is iets virtueels. Aarde is iets virtueels. En dat idee van minder groei laten we omgroeien. Lake, you know, the best arm is for order hoe rijk we zijn geworden, om te realiseren dat we niks tekort komen. Dat als je zelf het gevoel hebt dat je teveel hebt, wij allemaal die hier zitten, zijn waarschijnlijk bij de 2 of 3 procent rijkste mensen op de aarde. Als wij het gevoel hebben dat we teveel hebben, kunnen we het altijd weggeven. Dat staat ons vrij. Dat een consequentie van overvloed, als het gevoel is dat er onmetelijk veel is in het heelal, in het leven, in ons leven, when you talk about it. in the vijf voor twaalf en toen één voor twaalf en het leek alsof het verhaal van de mensheid met veel moeite opgebouwd door die honderd miljoen jaren, die tienduizend jaar beschaving door onze domheid, onwetendheid, zweetheid. Daar horen we niet zoveel over, misschien de laatste maanden weer. En ik heb altijd gedacht dat het milieuproblematiek, dat is een beetje slow motion, vergeleken met je hebt nog vijf minuten. We daar veel meer veel beter mee om zouden kunnen gaan en dat we daar ook minder bang voor zouden worden um, ik, ik denk wel dat het belangrijk is dat de effecten van de dingen die we uitgevonden hebben radioactiviteit plastic allerlei spullen de effecten op het milieu de effecten ook op het klimaat dat we die zijn gaan studeren of ondervinden en dat we de wat we veroorzaken dat we daar een soort feedback loop over krijgen. Ja, dus dat, dus uh, dat is denk ik winst, dat is denk ik belangrijk. Ik denk dat we veel dingen uit ontwetendheid deden. Toen dat plastic uitgevonden werd, was dat een, ja, een tovermiddel. Fantastisch. Alle kleuren kan het zijn, het is waterdicht. Uh, je kunt het in, in alle mallen maken. Je kunt je een operatiekamer in een ziekenhuis niet voorstellen zonder plastic rubber. Dus de, ik zie de mensheid die een soort creatief zijn, een soort grenzenloos geloof, heeft in zichzelf misschien. En die dan een soort in de knaal raakt door een gedeelte van die studie, door een belangrijk bericht. Ik ben een tijd ecologisch filosoof geweest, dus ik vond ook dat dat in de jaren tachtig, dat geluid nog te weinig gehoord wordt. En nu, denk ik, het is een soort religie geworden, het is een soort blind geloof geworden en we zijn van een soort misschien overoptimisme misschien overalrogantie helemaal doorgeklapt naar diepe schaamte het idee dat de mens een, een insect, een parasiet op de aarde is, dat hoe minder mensen hoe beter, dat, dat, dat mensen geen kinderen willen krijgen omdat ze de aarde niet aan willen doen ja en dat, dat vind ik wel, ik observeer het Is, um, dat wij problemen aankaarten. Nee, ja, ik, ik hoor ook bij de media, dus dat is goed om, uh, om te melden. Ze schrijven al 30 jaar voor kranten en tijdschriften. Um, het is het uitstekend dat de media problemen aankaarten Daar is de media ook voor op aarde natuurlijk. Het punt is dat wij, ik ga toch weer even terug in de geschiedenis als wij in 1970 in de old van limburg of hier het Utrechtse Nieuwsblad. En dat vooral iets wat gebeurde in de stad zelf. In dit recht. En als er een, 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 bij het neude, een, een auto-omgeval was, dan wist je dat het was dramatisch was dat iemand is gestorven. Maar in B &B -wijk, die wijk hebben we nog jarenlang geen dodelijke ongevallen meer gehad. En je dus dat niet, dus kon je plaatsen. Hè, want je kende de lokale, de stedelijke, de regionale situatie. Dat is natuurlijk niet meer. Vandaag krijg je uh, real-time uh, op je telefoon dus als er weer een bom ontploft in Mario. Als er hongersnood is op Madagaskar en UV, dat weet ik veel. En we hebben niet als mens het overzicht over het geheel om dit soort jobstijdingen te plaatsen. En dus eventueel te relativeren. En relativeren betekent dus in een context te zetten. we relateren op door onze eventueelste waarneming. En vandaag zijn de Mediatruc al omvattend Het Dus real-time. We kunnen het cultiveren. En daarom denken wij dat de wereld in brand staat. Maar als je terugkijkt, gewoon simpel naar de data. Afnemen we dat een aantal erkende rollen Zelfs oorlogen, en of aan alle ellende, dat doet het heel goed. Waarom zou ja, dat ons nou verlammen om daar juist iets te doen? Je kan het omdraaien, je kan ook zeggen, dat maakt ons toch juist meer bewust van ja, je dat, de ja dat is het idee, en ook het voor heel veel mensen, en ook binnen de Milieubeweging en de vredesbeweging en de derde Wereldbeweging, dat uh, de confrontatie met die ellende ons aanzet, tot actie, hè? het deel is het ook zo, sommige mensen komen ook in actie daardoor, maar als het is zo ontzettend als je niet weet waar je aan moet beginnen, als je uh, alleen behoort dat, dat die klimaatverandering toeneemt, dat die soorten miljoenen tegelijk op uitsterken staan. Ja, kunnen kan er wel een vogelkastje ophalen of een bellekastje, maar je beseft, er is natuurlijk maar een, een liefde op, uh, op een hoofdbui. En dus ons handelingsperspectief in dat enorme uh, ellende is zo enorm klein de tijd, dat veel mensen denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat um, ik ben bang dat we een verkeerde beeld hebben van het geheel en dat we daardoor met de beste bedoelingen de verkeerde acties doen. En niet alleen maar verkeerd. Vroeger dacht ik: nou ja, je kunt geloven in overvloed en vooruitgang en doe je dit, je gelooft in schaarste en terreur en dan doe je dat. Maar nu denk ik: de tijd dringt als we doorgaan op de verkeerde basis. een soort, je, je, je loopt op de afgrond af en je gaat wat minder lang, wat minder snel lopen. En de mogelijkheden om met de technologie die we hebben, met de organisatie die we hebben, die, met de, de, de energie en de, de kracht die we hebben om dat heel anders aan te pakken, die ligt voor het opmaken. En daardoor denk ik dat het, voor mij dat die boodschap wat dringender is geworden. En de dingen die dan dat tegenwerken, zoals verlamming, het gevoel dat het .Overspoeld wordt door de ellende dat je er toch niks aan kan doen. De, wat ik heel veel van Ralf geleerd heb. is. data, empirische data. Ons, onze blik op de wereld zit er zo ongelooflijk naast. Ja, ik ben ook docent geweest. Je, je houdt niet, niet eens te voldoen. Een We staan zomerse pessimisme te lang aan. Dat is een goeie. Want Het graag is, ik wil echt nooit echt uitspraken over de toekomst. Hè, nog, terwijl ik op zich heel positief ben over wat we bereikt hebben tot nu toe voor de is heel lastig om dat te exponeren naar de toekomst toe. Dus ik zeg nooit van, de kindersterfte zal verder dalen, eh, moedersterfte verder dalen, armoede zal verder afnemen, terwijl ik eigenlijk alle data, wel die kans. Eh, het vind ook heel lastig om te voorspellen eventueel wat het dan fout zou kunnen gaan als we pessimisme blijven houden. Maar toch, misschien maar hier even één wat controversieel eh, onderwerp. We spreken op dit moment ook nee, een concreet land. Duitsland. Duitsland is het eerste land dus dat in Europa, misschien wel wereldwijd, echt een heel Duits, een NATI-wende Een En de omslaag, we moeten af van die procenten. Eh, Alles tegen. En hoe komt dat omdat die Duitsers in hun, in hun oprechte en hele grote angst voor met name kernenergie die een heel groot deel van de Duitse schoonvoorziening verzag, eh, misschien een graal op, maar een heel groot deel eh, de schoon in Duitsland ontdekte, Met angst voor een ontplossing naar Fukushima zijn die al die kernvertaalers gaan dichtgooien en daar hebben ze niets meer over om, om rust te weerstaan. Dat zit een beetje leven van Kerlin. Om het van uh, uh, alle andere soorten energie dan zon en wind, en om alles in te zetten op zon en wind. En dan zie je dus hoe je een soort paniekreactie hebt bijna. Mensenheid. En ik dacht, nou, ah, dat is heel mooi. Uh, ik ook een beetje, wat gaat de mensheid over 20 jaar doen, over 50 jaar, het jaar 2100? En hij zei, oh, oh, nee, ik denk meer. 10.000 jaar. Uh, het, het menselijk bestaan in het universum is zo zeldzaam. Het is zo'n toevalligheid, zover wij weten. Het is ontstaan uit zoveel bijzonderheden. Het is pas het begin van het begin van het begin van het verhaal. En de weg die we nog hebben als mensheid kan heel lang zijn. We zijn het is alleen maar het begin. Maar als je nu de doel helemaal stuk maakt, ja, dan houdt het verhaal op. En dat, aan de ene kant geeft het mij een enorm gevoel van, oh ja, de mensheid is nog een soort trille jeugd, een soort adolescent net een beetje kracht krijgt. We snappen hoe het atoom werkt, we snappen hoe het DNA werkt. We hebben nu een vaccin gemaakt met, met informatie. Heel al, dat snappen we niet. We zijn 80% van de materie kwijt. Die noemen we dan maar zwarte materie. Dus met een, we hebben nog wat werk aan de winkel. Um, maar we gooien een beetje met onze krachten. Zo'n zo zo puber die, die eigenlijk een groot lichaam heeft, maar nog niet weten hoe je ermee moet. Dus we, we maken grote fouten fase. En die, die, dat, dat geloof in de toekomst, dat, dat idee dat, we, dat er geen limieten aan de creativiteit zijn, geen limieten aan uh, genieten van dingen, geen limieten aan liefde die we voor elkaar kunnen hebben, dat dat, dat zijn allemaal dingen die wij maken. Het bewustzijn, dat er een bewust wezen is in dat hele uitgestrekte zoals wij kennen, dood en is heel bijzonder. En als ik het van dat perspectief te zien, soms als je kijkt naar het grote plaatje, dan zijn de kleine worstelingetjes die we hier hebben over koopkracht of over dit of dat, die kunnen we wel aan. Er zijn echt wel oplossende ideeën voor, en een heleboel goede ideeën, en die komen dan zo weinig in de krant, hè, tenzij je een project gaat doen over het goede nieuws. Wat voor uh, we kunnen een heleboel plastics vervangen door dingen die gebaseerd zijn op bamboestuben, uh, moschuur. Je kunt een heleboel eten maken met dingen die met gisten zijn. Vis is de snelgroeiendste eten, het snelgroeiendste natuursysteem. Je kunt honing maken door een klein beetje te honing te hebben en die gisten maken, die maken dan meer honing. Dus nou ja, het, van weinig vissen, veel vissen, of van waterwijn, of wat dan ook. Maar dus die, die, die kracht in die overvloed, die kracht in die schetting is zo groot dat we ook daar maar eigenlijk nog een soort We staan nu de wereld naar de aarde, 4 miljard jaar, op als dat men. We zijn pas als mensen zo'n 3000 jaar bezig, dat is niks. We hebben nog 2 miljard jaar voor ons. Dus zelfs die fase die ligt nog voor ons. We zitten echt in de luiers, zou ik zeggen. En eh, als je denkt ook aan de andere kant, we doen niets zien, maar we lossen ook veel dingen op. Neem de plastic soep, hè, dat is een groot probleem in die oceaan. De Chinezen zijn nu ook bezig om hun plastic af te vangen en te recyclen en weet ik veel. Dus we veroorzaken problemen, maar we worden ook steeds beter met het oplossen van die problemen. En over voedsel ben ik dan helemaal enthousiast. We hebben op de en vetten nodig die van dieren komen, dan over de wereld via staat met name ook. So... ik dacht ook dat het vroeger veel erger was. Ik denk dat de mens zoekende is. Dus, dus angst is een drijfveer. Uh, ook de angst bij schaarste, het idee dat het opklaakt, dat het misgaat. Je wil de mensen om je heen beschermen, je naasten. Je ziet de ander als vijand. Maar ik denk dat we ook die andere kant hebben. En nou ja, heel veel religies Ik kan niet gelukkig zijn totdat, uh, of ik kan het wel gelukkig zijn, maar uh, het lot van iedereen op aarde gaat mij aan. Je hebt in de, de boeddhistische traditie heb je de bodhisattva. En de bodhisattva is een wezen die verlichting kan krijgen. Dus los kan komen van die leerde geboorte en het lijden, zeg maar. Maar die besluit, uh, ik ga pas naar mijn eigen verlichting als alle anderen eerst zijn. Nou, en ik blijf wel even wachten. Het lot van de wereld en het lot vooral van de armste. Om, om dat ons aan te doen en te denken, alle voordelen die ik gehad heb in mijn leven. Niet alleen ik persoonlijk, maar door in een welvarend land te leven. Door op dit moment in de geschiedenis en zo. Er is zoveel meer dan ik nodig heb en dat kan ik allemaal delen. Dus die kant zie ik ook. En maar dan weer even terug op Oekraïne. Ja, je kunt het verhaal ook zo vertellen dat je ziet dat het niet meer geaccepteerd wordt. Dus de, het idee, we gaan een land binnenvallen en we pakken het gewoon af met wapens. Je, je ziet dat daar van alles tegen gemobiliseerd wordt. Heel even kort om, om, om toch een soort filosofische grond te geven. Dat idee van overvloed komt voor mij van een filosoof die Georges Partij heet, een Franse denker. Hij neemt het ook weer een beetje van Friedrich Nietzsche, Boeken geschreven over het feit hij zegt: We hebben van de laatste vijftig jaar we van God eigenlijk een mens gemaakt. In de zin dat we God allerlei menselijke kwaliteiten zijn gegeven, we hebben minder grondig gemaakt. En we hebben van de mens een God gemaakt: Dieu, mens, God. En wat bedoelt hij daarmee? Is dat we elk mensenleven belangrijk zijn gaan vinden. Elk mensenleven doet het ik weet ook dat toen wij, uh, mensen in Afghanistan hadden die vochten, dat als er iemand sneuvelde bij een bom dat die met naam en toenaam op het, in, in de wis, in, in het nieuws kwam. Dat het, het verlies van één leven, dat dat het deed. En dan kan ik het aan jou geven met hoe we vroeger miljoenen mensen voor het ideaal die sterven, verhongeren, dood maakten. En we zijn, dat is niet meer acceptabel in, in de Eerste Wereldoorlog van zijn cijfers die dus ik weet, dat er op, een, op één dag 150.000 mensen de dood hebben gejaagd, 18-jarige, 19-jarige, Voorluttelijk meters terreinwinst. Dat zou nu niet meer kunnen. En daar is ook een soort vooruitgang die serie dan als, er is toch wel een morele ook een morele. lastige wandeling, wat was het met het virus? En <laughs> ik bedoel het om iedereen van elkaar af te houden, maar ik heb definitiefd door me heen geklipt. En um, ik heb daarmee de eerste kruisdok van Godsvlieg van Bouillon, 1996, in omgekeerde richting. De Godfried van Bouillon naar Jeruzalem, om daar het christendom te voeren. We 500 miljoen mensen, dus werk rond de Als we in de jaren 50 zitten van de vorige eeuw, dan komen we ongeveer per 100.000, dus dat baalt grotschiet, 350 mensen op de 100.000. In de jaren 50 komen er 22 mensen op de 100.000 uit. In de jaren 80 komen er 7 mensen op de 100.000 uit. In de jaren 10 van, van deze eeuw zitten we op minder dan 1 op de 100.000. Dat zal nu met de oorlog in Oekraïne gaan, gaan stijgen. Want Ja, is nu een gevallen in de strijd. Maar het aantal doden door oorlog en geweld neemt enorm af. En een van de redenen is dat democratie een liberale democratie en rechtsstatelijkheid etc. toenemen. Want democratie maakt de beetje geen oorlogen, dat zitten geen veroveringsoorlogen. Ja, hebt het doet een echte, echte uh, autocratie. Zeker in de Zekere-Amerika als oog over binnen, maar ze vallen niet binnen om te veroveren. Dat is een plannenvelde stelling. Termen. Maar deze verhogingsoorlogen is iets wat we eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer kennen. Die wapens zijn maar zonder verkeerde vlak. Zeker, maar je kunt wel een, een, een toom om uitzenden, je moet het niet te gooien, hè, Dus die, die wapens, we hadden 60.000 kernwapens in de jaren 80. Ze dus zijn nu gereduceerd tot 10.000. Dus de andere 50.000 dus zijn allemaal opgestoken in de, met de stroom en Ik heb onderzoek daar gedaan. Um, en dat was ook de trigger waarom ik dacht, het is door domheid. Uh, ik heb me gericht op haaien. Er worden kennelijk 70 miljoen haaien per jaar gedood, vooral voor hun zinnen. Want zij eten ze niet, alleen voor die zinnen. Die zinnen worden gebruikt voor Chinese zinnensoep. En het verandert de smaak van de soep niet. Het zorgt alleen maar dat de soep op een andere manier gebonden wordt. Maar het geeft wel heel veel status. De haai is ongeveer 200 miljoen jaar al niet veranderd. Dat is een evolutionair, een fantastisch dier. Een grote succesverhaal in de, in de diersoorten. Uh, de produsie, het reproduceert zich heel langzaam, omdat hij ja, geen vijanden heeft. En wij gaan het kapot maken voor iets compleet onbenutters. Maar het moeilijk is ook dat we niet precies weten hoeveel haaien we doodmaken... en ook niet hoeveel er zijn. Heel veel kennis ontbreekt... Dus ja, de, de diersoorten gaan achteruit vanwege de habitat wordt vernietigd uh, enzovoort enzovoort. Het denken zegt dan: je hebt voor mooie landbouw heb je niet de hele aarde nodig. Er zullen plekken zijn die je met rust laat. Er zullen zijn plekken waar je een soort hek omheen zet en zit: dit is natuur. Um, er zijn plekken die, waar experimenten gebeuren. Uh, Nederland is daar op zichzelf een goed voorbeeld van, want wat wij natuur noemen is eigenlijk een park. Park. Uh, de bossen waardoor wij lopen, zijn parken. Uh, en ik realiseer me dat toen ik in de Amazone was, een keer in Manaus, we met zo'n bootje door de Amazone, en de Amazone is best luidruchtig. De hele, alle niche's, evolutionaire niche's zijn vol. Dus er wordt heel veel vergeten om zich in stand te houden. Misschien kennen jullie de film uh, The Biggest Little Farm, waar ze met de monocultuur beginnen. En elk jaar krijgen ze weer een soort uh, plaag, want er is er één dier wat zich enorm vermenigvuldigt. En dan voeten ze weer de vijand van dat dier En op het eind krijg je een soort, na zeven jaar krijg je zo'n uh, boerderij waar alles elkaar opeet. En wat heel rijk is, vergeleken met die monocultuur van die bomen, met dat soort uiteindelijk, ja, als je die, die, die biodiversiteit kapot maakt, dan doe je dat uit domheid, onwetendheid, ja, het, het, het hoeft niet. Je doet het niet omdat de mens zoveel ruimte nodig heeft, of zoveel moet eten, dat je dat alleen maar kan door alle dieren dood te maken. Dat het thuis is de fout. En kijk, zolang je het uit onwetendheid doet, heb je nog een excuus. Als je heel lang dom blijft doodgaan, dan is het, vind ik het, geweldig, dat jonge mensen zich inzetten om dit dier te redden, om de biodiversiteit te redden. Ik, ik steun nou, uh, de, de, de Extinction Rebellion ben ik een enorme fan van, want ik denk dat, dat, dat uh, ik het aankaart van die problemen, dat het superbelangrijk is. Dat is dus de populaties kleiner worden. Dus dat is natuurlijk een goed ding, want een kleine populatie is het makkelijk uit te groeien. te zien zit er ook ook aan, aan sommige van die, uh, die grote uh, verhalen, dat, uh, ondergangsverhalen, die, die zijn best wel uh, suspect, die kun je best wel bevragen. En toen dacht ik, de, de kern van wat we doen is overvloed. Dat is het beginpunt. Als je van schaarste begint en alles tekort komt, dan kun je eindeloos in dat verhaal blijven zitten. Dus die hele methode, waar ik later een boek over, over heb geschreven van wat schaarste was het verkeerde beginpunt. Als je het overgoed denkt, dan is het alsof je een andere bril op doet, waardoor er opeens alles anders uitziet. En ik hoef niet eens te zeggen, de een is waar, de ander is niet waar, maar jouw beleving van de wereld, hoe je, wat je doet in die wereld, hoe je bijdraagt, hoe je je voelt, is wel heel anders. En ik geloof niet dat als je een schaarste bril en dat je zegt, alles wordt een ramp, zodat je daar meer bijdraagt, hier doen, met, hey, die geeft heel veel, maar je kunt er ook van genieten van wat geven en niet uit een enorm diep schuldgevoel. Uh, waarom? Dat zou, dat zou een omslag kunnen zijn. Maar het is vaak echt een soort, ja, een soort conversie.
1: Uh,
0: dus proberen het eens dus in die bril op te zetten en kijk hoe de wereld er dan uitziet en of, dat, of die beetje blijft er zitten. Zeg maar. dus ik denk dat we daar weer voorlopen uh, kunnen maken. Uh, Voor je nou Ik ben geïnteresseerd in de verhouding tussen macht en groei. En, uh, wat ik me eigenlijk afvraag, is uh, ja, hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan? Uh, Jacques ken frans een Franse zei dat we moeten uh, globaal denken en lokaal handelen. Uh, en wat ik eigenlijk zie in de wereld van Nederland-politieke van, is juist dat uh, macht steeds meer aan het verschuiven. is. Zato misschien niet jazmierig. I'm sorry. Zo voorbaal en grens overstijgend. Dus ik wil heel goed snap ook dat de top-down aanpak uh, uh, ja, voor de hand ligt. Alleen, ja, je moet ook je, uh, je mensen meekrijgen. This was the end. De levenshouding, dat dat een enorme eh, enorme resonantie kan hebben met dat idee van, van overvloed aan vrijgevigheid en generositeit. En misschien, en dat moeten we dan niet onvermeld laten, ook de fouten erkennen die we misschien in onze eh, zendingsdrift of hè, toen we dachten dat we het allemaal beter wisten, of dat de, de, de zwarte mens. Of we daar ook realiseren dat we dat misschien uit een, uit een mensbeeld dat we nu niet meer aanhouden zijn, maar het hoeft ook niet de eerste keer goed. Er zit een keer C2 uit Kolenhoek nog een kieke zoveel als gast modificatie van planten. Dat zijn ook veel biologische en groene eh, aannames ook tegen. Maar als we in hun planten een gen plant kunnen bouwen, bouwen dat bepaalde insecten van de planten afhoudt, hoeven we die meer. weer zoveel te spuiten. Dus deze modificatie van planten kan het gebruik van pesticiden. Dus to what's going on and it Welvaart voor Ik vind het hele mooie, een van onze, het uh, boekje je... betrokken de nu, maar nou, in het boekje meer, is een van onze auteurs, de Poespa. Uh, Toch hoe belangrijk het is als wij elkaar ontmoeten wereldwijd. Uh, want de samenwerking tussen mensen is natuurlijk van enorm belang. Het heet ook voor de vaccinwerk zo, bijvoorbeeld. Dus we moeten niet zozeer inzetten. Want we vinden ook trouwens dat in Europa die moet vliegen. Je, je moet gewoon een klein De, de economist van het mede-verhaal dat de eerste vliegtuig nu ontwikkeld was, dat niet op de verschillende brandstof vervloog. Ja, dat is toch de regel waar we toe moeten naar mijn uh, idee. Eerst naar de vraag. Ja, dan uh, moet ik misschien het beeld even verstoren met een vraagje, want dat is wat kennis. En maar bijvoorbeeld elektrisch vliegtuig ofzo. Voor die bevondiging eerder, dan kun je hem nog een zak
1: hebben. Een voorbeeld elektrisch vliegtuig. En ook op termijn is het niet realistisch om echt lange afstandsluchten met werk, met een elektrisch vliegtuig te doen.
0: Volgens mij, voor heel, dat is heel makkelijk om te zeggen: ah, ik heb nog niet. Maar er is tegelijkertijd ook een crisis aan. Is wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van de uitstoot. En dat is met cargo, dat is met vervoer van goederen. Passagiersvliegtuigen, alle vliegtuigen de wereld voor de pandemie, is 1%. Het feit dat we nu een SUV's rijden wereldwijd, is op zich extra gebruik van, van fossiele brandstof als al die vliegtuigen. Dus omdat wij graag wat hoger willen zitten in onze auto's en meer wind willen vangen. Waar heel veel oplossingen zijn, waar iedereen aan moet meewerken, uh, veranderen in één ding waar we ons schuldig over gaan voelen, waar we elkaar de maat gaan aanmeten van oeh, jij vliegt. En dat we daardoor al die energie en schade en schuld daarin stoppen en het echte probleem ook niet oplossen. En we doen een beetje minder te vliegen. Want tegelijkertijd rijden we weer in die grotere auto's. Dus de. Kijken we hoe we dat gaan doen. En ik, ik weet dat we niet altijd kunnen zeggen: technologie lost alles op. Maar ik ben het helemaal met uh, Ralph eens dat we veel te voorzichtig zijn. Ik probeer de linkse mensen, de linkse ecologen links in te halen. We moeten veel meer belasting betalen, we moeten veel meer geld aan de armen geven, we moeten veel meer geld investeren in de belangrijke technologieën. We geven nog steeds veel meer subsidie aan fossiele brandstoffen dan aan, aan schone bronnen. Dus waar zijn we mee bezig? Dus laten we eerst eens kijken wat we allemaal. Van gelijk heel goed halen. En dan, dan blijven er misschien dingen over. Hè, ben ik het helemaal met je eens, en dan hebben we het gesprek verder. Maar het gevaar zit dat we elkaar gek maken met iets wat niet het echte verhaal is. Want, het, ik heb één ding op, op aandelen. Vroeger in 2020, de coronacrisis begrepen los. Ik moest mijn thuisstad afbreken, en kwam terug naar Nederland. We zitten in same with Ik niet helpen voor die moet Je bent bang. Waarom kunnen we niet met 20% goede Sledestaat om de technologie te veranderen, om de mensen te helpen? En dat soort dingen. We zijn voorzichtig. Er zit iets in, maar we laten ook een enorme mogelijkheid liggen om met geldsystemen iedereen rijker te maken. En dat klinkt alsof dat niet kan, hè, want de koek is, is vast, maar wij zijn er allebei aanwezig, de koek is niet vast.
1: Mijn naam is Kazina. Eh, ik had een vraag over, het eh, heeft eh, mee te maken, eh, hoe definieer je nu precies groei? Is dat genetering? Of is dat tot je doel komen, bijvoorbeeld als je kijkt naar een plant eh, die groeit en dan gaat die bloeien, uiteindelijk gaat het weer dood. Maar eh, dus wat ik bedoel, dat is een andere manier van groeien dan geneteren. Dus eh, waar hebben jullie het precies over? Of, of, of ga het niet om het doel in de optiek, Maar gaat het om het ik, ik, ook, maar ja, ik denk dat, dat, dat
0: groei ook noodzakelijk is, omdat het werk nog niet, uh, nog niet af is. Er, is. er is nog zoveel armoede, er is nog zoveel dingen die, die met, met specifiek economische groei op te lossen zijn, dat ik ook die definitie van economische groei gewoon economisch laat. Maar filosofisch gezien? Dat is een systeem, definitie van de VN, de indicators, waar je ook dingen meeneemt, zoals vrijheid en mogelijkheid tot ontwikkelingen. Voor mij heel simpel: wat is een rijk leven? Een rijk leven is een leven waarin je keuzes hebt, keuze wat je met je leven gaat doen, met wie en op welke manier. En dat voor mij is de reden om rijk te worden. En waarom doe je dan een leven met keuzes? Is dat beter dan een leven zonder keuzes? Ja. En op gegeven moment is dat een, een voorkeur die ik heb en ik denk dat het hebben, maar als mensen dat niet vinden, ook goed. Uh, dus je kunt de Global Happiness Index nemen, je kunt de GDP nemen, BNP, je kunt de VN-dingen nemen. Uh, de vraag is: ben je voor groei van al deze dingen? Of vind je dat we met